0: Hallo en welkom bij aflevering 356 van de Decide for Impact podcast, waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, welke besluiten ze genomen hebben om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Erno Hanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze besluiten nemen om een impact te groeien. Vandaag het gesprek met Egge van der Poel. Legge is een Bertha met een alfa randje. Gepromoveerd in de experimentele deeltjesfysica met daarnaast een bachelor als filosoof. Hij heeft een nieuwsgierige aard en een passie voor communicatie. Hij past niet makkelijk in hokjes en gebruikt die eigenschap om bruggen te bouwen. Laten we beginnen.
1: Welkom bij decide for impact de podcast waarin je leert van ondernemers en experts... die een positieve, duurzame bijdrage leveren aan
0: mens en omgeving. Met persoonlijke verhalen die je helpen om impactbesluiten te nemen
1: voor jullie bedrijf. Dan nu, jouw businesscoach, Erno Halling.
0: Welkom in de nieuwe podcastafleving. Dit keer spreek ik met Egge van der Poel. Welkom, Egge.
1: Dankjewel, Erno. Leuk dat ik er mag zijn.
0: Ja, ik vind het ook fijn dat je een goede microfoon hebt en dat, je... dat is, in tegenstelling dat ik heel veel gasten die ik spreek, die hebben natuurlijk niet zo'n opstelling, maar jij hebt zelf ook interviews gedaan waardoor je waarschijnlijk dat, daarvoor gekozen hebt. En dat is zo'n verschil, dat geluid, dat hoor je echt. Je merkt het echt, hè? Ja, ja, ja echt, ja, ja. echt, dat scheelt zo. Jij hebt, ik heb je leren, ik heb je ontmoet, ik wil niet gelijk zeggen leren kennen wat overdreven misschien, maar ik heb je ontmoet bij het evenement voor de um, projectmanagers in de zorg. Dat was een zeer interessant evenement voor mij. Ik zit niet zo heel diep in die wereld en, en, en toch heb ik er wel wat mee. En het grappige was: jij, jij, jij had daar een soort workshop-achtig iets, maar waarbij je heel erg blootgaf over hoe je een proces had gedaan en projectmanagement daar misschien niet zo fantastisch was. En je vroeg zeg maar om een soort feedback of advies, suggesties van mensen uit de zaal die dat met jou in jouw verhaal zaten. Hoe, ze, hoe je dat beter zou kunnen doen. En ik vond dat een hele mooie benadering, omdat je namelijk, ja, je geeft jezelf heel bloot en stelt je kwetsbaar op. En toch vertel je ook best wel veel over wat je hebt gedaan, wat je project is en, en maakt mensen dus bekend met je project, maar je zet ze gelijk open voor interactie. Hoe kom je op dit idee om niet gewoon een verhaal te vertellen?
1: Is het meeste, is, de
0: meeste doen dat natuurlijk, gaan gewoon een verhaal vertellen.
1: Ja, uh, het is eigenlijk heel egoïstisch. Het is leuker voor mij. Het is leuker voor mij om niet gewoon een verhaal te vertellen. Kijk, mijn verhaal Ken ik vrij goed. <laughs> heb ik een tijd lang ook wel gewoon verteld, omdat ik dacht, nou oké, okay, dit is kennelijk wat men wil horen. Maar op een gegeven moment was voor mij echt de lol ervan af. Dus heb ik één keer een experiment gedaan, een paar jaar geleden, voor, bij een zaal vol studenten. Toen heb ik mijn presentatie klaargezet op de laptop en toen weer op zwart gezet. En toen pakte ik een uh, vel papier, dus gewoon zo'n flip over die er stond. En ik begon met zijn er nog vragen? Toen bleef het een paar minuten heel stil. En toen kwamen de vragen los. En al die vragen ben ik gaan opschrijven, opschrijven, opschrijven. En gewoon één voor één gaan bespreken en ook de samenhang ertussen gaan benoemen. En uiteindelijk ze krijgen die sheets wel. Daar staat toch wel wat meer context in. Maar nu raak je ook echt wat relevant is voor het publiek. Dus sindsdien doe ik eigenlijk altijd zoveel mogelijk met het publiek samen. Uh, om te zorgen dat ik in ieder geval iets vertel wat relevant is voor hen. Ik zou het ontzettend jammer vinden als ik daar was weggelopen en dat ik het bijvoorbeeld door jou mijn jasje was getrokken van waar, had je, waar, waar heb je het over gehad? Wat, wat, waar, waar slaat dit op en wat heeft dit te maken met projectmanagement in de zorg? Ja, en op deze manier hoopte ik in ieder geval mensen te kunnen raken in hun eigen professie in drijfveren. En hopelijk is dat gelukt.
0: Nee, maar niet van mij. Nou, is mijn professie niet projectmanagement? nee nou, dat kan. Wat ik benieuwd ben, je doet dat voor de eerste keer dan, een paar jaar geleden bij die studenten. En dan blijft het een paar minuten stil. Heb je niet de neiging om dan toch maar een pad met te beginnen praten?
1: Ja, zeker. Die neigingen heb ik dan wel. Maar ik heb er ook van tevoren bewust voorgenomen Die stilte mag er zijn. En daarom is bijvoorbeeld ook live college geven. Dit was een live setting toen. Dat is, daarin is de stilte veel comfortabeler, ook al is die oncomfortabel, in een live setting is de stilte comfortabeler dan in een online omgeving. Ik heb ook heel veel online college gegeven of presentaties gegeven tijdens corona. Ja, dit, als je daar stilte laat vallen, dan merk je helemaal niet wat dat met mensen doet. Want iedereen is gemute en sommigen staan op zwart. En, nou, hè, je ziet eigenlijk niet, maar je wil juist dat mensen een beetje ongemakkelijk gaan schuiven, een beetje elkaar aankijken. En uiteindelijk is er wel iemand die in zo'n setting dan toch wel roept van ja, uh, wat is big data? Nou, en dan hup, hè, dat is vaak, hè, ik kom op data, artificiële intelligentie, nou, digitalisering. Nou, en dan krijg je vanuit zo'n vraag, en dan privacy, nou, hup, hup, en dan buitelt het, op een gegeven moment buitelt het over elkaar heen. En dat, dat, nou, dus ik denk dat het wel, ik heb er van tevoren over nagedacht, die stilte moet er zijn, die hoort er te zijn. En ik moet hem inderdaad niet gaan volpraten, want anders uh, mislukt het experiment aan de voorkant al.
0: Nee, in de dat is een van de dingen, tips die ik het ook voor het podcast opnemen heb geleerd ooit. Ik dacht dat hij van Timothy Ferris was aan James Altucher. Dat Tim had gezegd van, weet je, als, als er een stilte valt, dat is niet erg. Het onderdrukt de neiging om dan iets te gaan zeggen, om iets te gaan voor te stellen of om een soort richting te geven. Laat de ander gewoon even nadenken, want dan krijg je vaak diepere antwoorden. Dus je krijgt veel intensere antwoorden als dat je al iets probeert richting te geven. En dus, dus ik vind het een heel mooie uh, werkwijze. Jij, je noemt het al, hein? Big Data, dat is een onderwerp van jou. En je hebt gestudeerd, gewerkt aan een project bij CERN. Ja. Uh, voor de mensen die het niet weten, wat ik me haast niet kan voorstellen. CERN, dat zit in Genève um, en daar is, zit die deeltjes versnellen in die grote loop, in die buis. Maar wat doe je dan als je dat onderzoekt?
1: Heb je even? Uh, <laughs> mooi. Uh, kijk, wat ik heb gedaan. Kijk, je kunt daar ontzettend veel verschillende dingen doen. Wat ik heb gedaan, ik heb daar tijdens mijn afstuderen en tijdens mijn promotieonderzoek gewerkt aan één van de vier detectoren die daar staat. En uh, nou, je noemde al die loop, hè, de, de ring, de versneller, die ligt daar onder de grond. Dat is een ring van uh, 27 kilometer omtrek. Daarin worden protonen linksom en rechtsom uh, geschoten. Uh, en op bepaalde plekken worden die op elkaar gebotst, die bundels die links en rechts omgaan. Nou, en op al die plekken waar wordt gebotst staan detectoren omheen. En bij de, een van die detectoren heb ik aan een subonderdeel gewerkt om uh, de fragmenten die ontstaan, hè, de, de explosie van deeltjes die ontstaat bij zo'n botsing van protonen, om daar dan signalen van op te meten. Nou, dat is een... Wereld, dat kun je je bijna niet voorstellen. Hè? Ik heb daar 100 meter onder de grond uh, ondersteboven gehangen als in een soort van mission impossible houding om daar dingetjes vast te schroeven en dan weer naar boven en weer naar beneden en weer naar alles kalibreren, proberen, aanzetten, uitzetten en totdat het ding het dan eindelijk deed en we klaar waren voor die botsingen en dan ook de eerste botsingsdata geanalyseerd nou. Dat is echt een fascinerende wereld en niet zozeer vanwege de fysica. Dat is al fascinerend genoeg, hè? dat je de grenzen verlegt van de natuurkundige kennis en dat je ook op die manier ja, echt onbekend terrein uh, betreedt. Want nou, zo'n grote deeltje was er nog nooit geweest, dus we wisten eigenlijk niet zo goed wat we konden verwachten. Maar het feit ook dat dit een wereldwijde samenwerking is, is wat mij daarna het meest heeft geïnspireerd om in zorg een andere houding aan te nemen. Of te proberen dat mensen daar een andere houding aan nemen. Want bij CERN, nou, voor de mensen die dat dus inderdaad niet weten... dat is een Europees centrum voor onderzoek naar elementaire deeltjes... Hè, of recherche nucleaire. Daar staat de RN voor, Européen european Recherche Nucleaire. Maar het is niet alleen Europees, het is wereldwijd. We werken daar van Amerika tot en met Japan en China en Rusland. Dat werkt allemaal samen, hè. Israëlië, Palestina. Werkt allemaal samen daar euh, met dat overkoepelende doel... om nieuwe fysica te ontdekken, in mijn geval, dan het Higgsdeeltje. En die manier van samenwerken... Ja, die ben ik in de jaren daarna in de zorg nog niet zoveel tegengekomen. Hè? Dus het, het feit dat je met elkaar een gezamenlijk doel nastreeft en daarop dus ook data deelt en kennis deelt en nou, echt met elkaar samenwerkt. Dat is iets wat ik graag wil uh, bepleiten dat we de zorg meer moeten doen. Dus CERN is voor mij een manier geweest om de natuurkunde beter te doorgronden. Maar vooral een manier geweest om te zien hoe je met elkaar chocola kunt maken van hele ingewikkelde datastructuren. En dan moet je echt met elkaar gaan samenwerken.
0: Twee vragen. Eén wat meer praktisch, de andere dat gaat over die samenwerking. Maar even dat praktische. Ja, je zegt die deeltjes die botsen op elkaar. En dan krijg je zo'n explosie. Uh, wat voor een explosie? Is dat heel klein? Ik heb geen idee.
1: Uh, ja, klein is relatief in de wereld van de elementaire deeltjes. Maar het is echt heel klein. Kijk, dus um, even het idee is... Uh, we gaan even terug naar 1964. Er is een uh, hele mooie theorie van de natuurkunde. Die werkt ontzettend goed. Iedereen is er ontzettend blij mee. Dat model heet, die theorie heet het standaardmodel. Nou, werd al, hè, de naam zegt het al. Dat is behoorlijk de basis van alles, hè, van het begrip. Nou, alle alles wat we waarnemen in de natuurkunde op dat moment wordt gewoon goed verklaard. Hè. Tot op 20 decimalen achter de komma komen de voorspellingen of de berekeningen. Komen uit met wat we meten. Iedereen is super blij, behalve het feit dat in die formule, in dat model, in het standaardmodel zit de term massa niet. Hè? Dus eigenlijk wordt alles goed voorspeld, alles goed berekend... maar de deeltjes die een rol spelen in dat standaardmodel... zijn massaloos, volgens het model. Ja, dat is natuurlijk best lastig... als de wereld om je heen volledig bestaat uit massa. Dus er is een enorm verschil dan in 1964... tussen de theorie, het papier en de werkelijkheid. Nou, en de meneer Peter Higgs is iemand die dan het model... de formule een klein beetje heeft aangepast... op een manier dat er nieuwe dingen ontstaan in de wiskunde. Dat doet er verder niet toe... Maar de implicatie daarvan was, er moet nog een nieuw deeltje zijn. Nou, dat deeltje is door anderen het Higgs-deeltje genoemd. Maar vanaf dat moment eigenlijk, hè, vanaf dat, dat gedachte-experiment gedachte van Pieter Higgs in 1964... is eigenlijk hè, een, soort, een soort race begonnen door de natuurkundige wereld... richting op zoek naar dat Higgs-deeltje. Nou, Einstein leerde ons daarvoor al ESMC-kwadraat. Die formule kent iedereen. Uh, wij waren op zoek naar een deeltje. Een deeltje is massa... Nou, ESMC-kwadraat leert dat energie en massa in elkaar om te zetten zijn. Dus als je op zoek bent naar een massa, dan is de manier in de natuurkunde om dat te doen, om dat deeltje te creëren, is om heel veel energie bij elkaar te brengen. Hoe breng je heel veel energie bij elkaar? Dat is heel dom, dingen op elkaar botsen. Dus de beste manier waarop natuurkundigen weten hoe ze deeltjes moeten creëren, is door andere deeltjes heel hard op elkaar te botsen. Dus als je, want als je heel hard protonen op elkaar botst, dan krijg je een soort van moment waarop heel veel energie dus op één plek bij elkaar is. En dat is inderdaad kleiner dan je je kunt voorstellen, hè? 10 tot de min 20ste. Hè? Dat soort van schalen, dus een 0,0, heel veel nullen en dan ergens een eentje. Maar op die schaal komt dan heel veel energie bij elkaar. En in dat moment kan dus via ESMC-kwadraat door die energie een massa ontstaan. Ja, en die massa, dat is een deeltje wat instabiel is. Anders hadden we het al lang om ons heen heel vaak gezien. Dat, dat nieuwe deeltje gaat dus vervallen, zoals dat dan heet. Dat spettert uit elkaar in andere deeltjes. Die spetteren soms ook weer uit elkaar in andere deeltjes. En wat je krijgt is een soort van sproeier van signalen, van deeltjes... die signalen achterlaten in de detector die je eromheen hebt gebouwd. En vanuit die sproeier, die, die vingerafdruk als het ware in je detector... gaan wij als een soort van Sherlock Holmes, tenminste ging ik... maar gaan anderen nu nog steeds een soort van Sherlock Holmes... de sporen onderzoeken van twee deeltjes die zo gemeten zijn. Die moeten dus een gezamenlijke oorsprong hebben... Nou, Dan uh, hoort daar volgens de energie die we hebben opgevangen hoort daar een massa bij van een deeltje. en nou, Zo ga je gewoon op zoek naar is er een massa die vaak voorkomt. En als er een massa is die heel vaak voorkomt, dan heb je daarmee het bestaan van een deeltje bewezen. Of eigenlijk heb je het bewezen dat het heel erg onaannemelijk is dat het deeltje niet bestaat. Dat is hoe je het bestaan van een deeltje bewijst in de natuurkunde. Dus dat is de dat is hele praktische vraag.
0: Ja, ja. En, en, en ik vind het dus ook machtig interessant. En ik denk dat de meeste mensen het interessant stand van, omdat je het gewoon, jij zit er middenin, maar wij hebben geen idee ervan. En dus die zo lang is, die, die, die baan, zeg maar, dat, dat, dat zorgt voor de snelheid, ga ik even uh, vanuit.
1: Ja, dus wat, wat je eigenlijk doet, is die protonen dat zijn geladen deeltjes. En een geladen deeltje kun je laten versnellen in een magneetveld. Dus je maakt zeg maar... Door het magneetveld kun je hem steeds een beetje een trap meegeven, maar ja, je wil hem uiteindelijk zoveel energie meegeven dat hij in de buurt komt van het gebied wat je wil afscannen voor zit daar de massa van het Higgsdeeltje. Uh, dus dat moet je, je moet hem heel veel trappen meegeven, dus dan moet je of een hele lange rechte detector maken of een circulaire waarin hij steeds weer een trapje meekrijgt en dan zo blijft hij sneller, blijft hij sneller, blijft, hij sneller, blijft hij sneller totdat hij genoeg energie heeft om te botsen. Ja, dus, dus het puur het, het feit al van het versnellen van die protonen is al een tak van sport van de fysica. Dat is ongelooflijk knap en ingewikkeld. En je zou denken ver van ons bed. Maar tegelijkertijd, al die magneten die daar zijn ontwikkeld. zorgen er ook voor dat wij uiteindelijk kleinere en compactere uh, bestralingsapparaten. bijvoorbeeld in ziekenhuizen hebben. Dus alle technologie die daar wordt ontwikkeld. vindt zijn weg naar de praktijk. In hele andere uh, sectoren. Dus zorgen ze bijvoorbeeld, maar ook het. World Wide Web is een bekend voorbeeld. Is Door een wetenschapper van CERN is dat ontwikkeld... om gewoon de data- en informatieuitwisseling... tussen die wetenschappers op poten te zetten. Nou, en nou, zo dat soort dingen, dat, dat komt er dus uit voort. Maar hij is dus circulair, omdat er gewoon heel veel energie moet komen. En zo zie je dus ook vanaf 1964 tot... Eh, nou in dit geval ging het dan om 2012 dat die ontdekking eh, echter was... Eh, zijn er gewoon steeds grotere apparaten gebouwd. Sommige eh, lineair, dus recht op elkaar botsend. Sommige circulair. En nou, steeds groter, groter, groter. Totdat we eindelijk dat hiersteltje hadden gevonden.
0: Kan je straks nog ergens herkennen wat jouw deel was in het onderzoek?
1: Ja, 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 ja dat, kan, dat kan. Maar waarbij natuurlijk niet gezegd is dat dat alleen maar mijn verdienst is. Ik heb natuurlijk uh, met heel veel mensen samengewerkt. En ik was de zoveelste in een lange rij van mensen die daar kleine puzzelstukjes voor hebben aangedragen. Maar om je een idee te geven, het paper, dus de publicatie waarin dan door de Atlas-detector, dus de, de, de detector waar ik aan heb meegewerkt, de publicatie waarin de Atlas-gemeenschap, als het ware, de, het bestaan van Higgs aankondigde. Daarop staan iets van drie tot vierduizend wetenschappers uh, geciteerd. Dus dat ik, heb je een enorme lijst. Erenstein, dat is. Alfa, alfabetische volgorde. Dus het was ook altijd de meneer AAD als achternaam. Ja, die, die, dus je hebt altijd Aad et al, weet je wel? <laughs> Ik heb geen idee wat die meneer Aad eigenlijk deed, maar... <laughs> Maar die stond altijd als eerste auteur. Goed gedaan.
0: Dat is Dus
1: heet je AA als achternaam. Ga bij werken, Dan krijg je takken mooie publicaties.
0: Mooi. Die samenwerking. Ik ben daar wel benieuwd naar. We hebben net een boek gelezen. Dat gaat over superfalen. Het gaat over het erkennen van fouten. Daar wordt de zorg een bepaald ook genoemd als voorbeeld. Ik had een discussie met mijn dochter over een bepaalde manier hoe ze... Hoe ze benaderd was in, in, in het ziekenhuis en wat ze daar oneerlijk aan vond en hoe je daar dan over praat met elkaar. Wat is jouw ervaring hoe in een ziekenhuis onderling, dus de deskundigen, met elkaar fouten delen?
1: Ja, het zijn wis, wisselende beelden die mij bij mij opkomen. Vooropgesteld, ik ben geen medicus, dus er zal altijd met mij anders gesproken worden dan uh, met medici onderling. Ik spreek wel veel uh, dokters en verpleegkundigen. Dus ik heb, denk dat ik wel een aardig beeld heb van hoe het kan gaan en hoe het op veel plekken ook gaat. Ja, ik, ik vind het interessant. Hè? Er is een sterke hiërarchie, met name in ziekenhuizen. En dat zie je vaak ook terug in de aanspreekcultuur. Dus wat je dan vaak ziet is dat mensen, die, zijn, die hebben een bepaalde positie verworven. Omdat ze dingen snel of, of goed weten. Eh, het liefste nog sneller dan een ander en beter dan een ander, kennis kunnen oplepelen of iets kunnen uitvoeren eh, en daarmee verwerf je status. Dat nodigt niet per se uit tot het stellen van vragen of het, ja, het, het hebben van gesprekken over twijfels. En dus zeg maar kwetsbaarheid als kracht is daar niet een kerncompetentie. En dat, dat is denk ik wel iets wat zich wreekt ook in de huidige benodigde cultuuromslag en in het tempo waarin die zich gaat voltrekken dat we eigenlijk uh, toch wel gewend zijn om te kijken naar mensen die op positie zitten... Waar, waar ze op zijn gekomen omdat ze iets sneller of beter wisten. En niet omdat ze zo ontzettend goed waren in het benoemen van ik weet het niet... En, en het verzamelen van de hulptroepen daaromheen. Dus er is wel echt een sterke apenrots. Ik heb daar als data scientist natuurlijk alleen maar als een soort van mier op die apenrots mogen rondlopen. Dus ik herken het wel. En tegelijkertijd zie ik ook heel veel mooie voorbeelden van... Hoe dat verandert, hoe leiders zich echt nou, anders durven opstellen. Maar misschien ook even een leuke anekdote vanuit de technologiehoek. Ik heb ooit een keer gesproken met een uh, chirurg. Die wilde dan AI inzetten om bewegingen op de operatiekamer goed te monitoren. En uh, een van de doelen daarbij was dat, dat hij dan door AI erop gewezen zou kunnen worden dat hij misschien niet zo lekker in zijn vel zat. <laughs> Wat natuurlijk interessant is, hè? want dat zou dan kunnen zijn van ja, dan moet ik even stoppen, moet ik even pauze nemen, hè? want anders ga ik de patiënt schade brokkenen. Maar het is wel interessant natuurlijk. Toen heb ik ook gevraagd, ja, hoe vaak is het nou in je, in je carrière tot nu toe gebeurd dat een mens dat gewoon tegen je heeft gezegd? Ja, dat was één keer. En dan denk ik, ja, dat is misschien de, de low-tech oplossing, <laughs> dat je gewoon een cultuur creëert waarin mensen zich vrij voelen om te zeggen, joh. Even pauze, misschien even koffie drinken, in plaats van dat je daarmee een, een, gegarandeerd een uitbrander krijgt van, uh, laat me met rusten en ik ben mijn werk aan het doen. Ja. ja,
0: het boek refereert aan het boek van Amy Edmondson, wat gaat over uh, psychologische veiligheid in een organisatie. Ik denk dat dat een enorme rol speelt. Als je, als je niet een veilige omgeving creëert, dan creëer je nooit de openheid voor dit soort opmerkingen of reacties of feedback op een handeling die je verricht, altijd verricht. Dus ik, ik snap dat heel erg goed. En ik begrijp ook wel, ik zie ook wel die machtsstructuur, zeg maar, wat je beschrijft, wat dat betreft. Wat heb jij dan als belangrijkste element meegenomen vanuit Genève? Wat betreft die samenwerking die je in de zorg um, zou adviseren?
1: Nou, wat ik, uh, uh, toen ik vanuit CERN, zeg maar, de normale menswereld in kwam, ben ik eigenlijk heel direct de zorg ingerold. Eerst als klinisch fysicus, audioloog en later als consultant en data scientist. Maar ik zag al vrij snel dat, dat wat wij bij CERN deden niet normaal was. He, als, je daar, als je daarin doorstroomt. He, en ik wil niet zeggen dat CERN de ideale wereld is. He, daar is ook gewoon politiek. Er zijn ook machtsspelletjes. Daar zit die ook niet aan tafel met die en zo. Maar ik was altijd een beetje de, ja, de gespeelde naïveling, die dan gewoon met zijn bordje toch aanschoof bij die andere groep. En dan gewoon ging vragen, joh, hoe is het met je? En dan bleken daar toch mooie dingen te kunnen. Dus nou ja, toen, ik in de, toen ik in de normale mensenwereld terecht kwam... toen was de hype van big data bezig. Nu is dat dan artificiële intelligentie... maar toen werd het big data genoemd. Dus dan heb ik wel eens gezegd... wij moeten veel meer gaan big daten. Dus we moeten data delen, samenwerken met een gezamenlijk doel. En dat is het denken wat ik sindsdien... de afgelopen tien jaar nog, nog steeds... iedere keer probeer over te dragen. Datadelen samenwerken, gezamenlijk doel. En uh, veel discussies vinden op het niveau van datadelen plaats. Kan dat wel? Privacy, techniek, ga eens maar door. Nou, samenwerken, hoe regel je dat dan in? Maar eigenlijk is de grootste bottleneck toch wel het gezamenlijke doel. Hoe kom je tot het formuleren van een gezamenlijk doel waar we allemaal achter staan? En hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat ja, die transformatie, die transitie waar we toch wel doorheen moeten op weg naar een nieuwe vorm van uh, gezondheid en zorg ja, hoe, komen, hoe, hoe kunnen we dat nou toch voor elkaar krijgen met zo'n gezamenlijk doel, met zo'n gezamenlijke missie hoe je het ook maar wil noemen? En dat is eigenlijk de organisatorische... en ik, kon, ik kan daar nog steeds niet voldoende, zeg maar... de termen van organisatiemanagement hebben. Dus daarom vond ik het ook leuk om bij zo'n congres... projectmanagement in de zorg te zijn. Ja, dat zie ik ook gewoon als een kans om van het publiek dan te leren. Om te leren van, hoe zitten jullie erin? Hoe pak je dit aan? En hoe krijgen we nou echt met elkaar de zorg de goede kant op genudged? Dus big data, dat is eigenlijk mijn grootste les vanuit CERN.
0: Ik ga het zoveel door, maar ik ben echt benieuwd. Want waarom... Wat is er nu niet goed in de zorg? Waar moeten we veranderen in de zorg? Wat
1: jou betreft. Er zijn veel dingen. En het, uh, ik heb niet uh, het overzicht. Ik, mijn kennis is niet uitputtend. Maar in de basis kun je natuurlijk altijd wijzen op het feit dat preventie geen verdienmodel heeft. Hè? Dus we zijn gewend om zorg te leveren. En dat levert geld op. Sowieso vind ik taal altijd al interessant. Zorg leveren. Hè? Dus in plaats van zorg bieden. We hebben het over zorgproducten. En leveren zorg. Alsof je Albert Heijn bent. Maar goed, dus het, het bieden van zorg is uh, je verdienmodel. Uh, terwijl met de demografische ontwikkelingen... Hè, uh, en het feit dat technologie vooruit schrijft of voortschrijdt... krijg je een best wel explosieve en gevaarlijke mix... van uh, dat mensen denken dat alles maar kan hè, qua technologie. Dus we kunnen alles wel fixen en we worden allemaal ouder. Dus we krijgen een enorme oudere groep. Dus als die oudere groep gaat eisen dat alles kan uh, en alles gebeurt dan is dat eigenlijk onbetaalbaar. Dus we zullen naar manieren moeten om te proberen... dat die mensen minder zorg nodig hebben... en zichzelf veel meer kunnen ja, nou ja, helpen... Of, of veel meer ook tevreden zijn met wat we hebben. Hoe cru dat ook klinkt, hè? het is niet maakbaar. We kunnen dingen niet fixen, we gaan dood. En daar vrede mee hebben, ja, dat is eigenlijk in de basis wat er mis is. Dat preventie geen verdienmodel heeft. Dus we, er zijn nog geen goede modellen om... Die we niet grootschalig ingepast om te zorgen dat we gewoon gezonder gaan leven. Dat we, eh, dat we gewoon zorgen dat we in de basis goed in elkaar zitten. Dat we ook voldoende lichaamsbeweging, gezond eten. Kijk naar heel die discussie over de BTW, hoor, wel of niet op fruit. Ja, het is toch gewoon echt belachelijk dat je hè, tot, tot een paar jaar geleden kon je gewoon in het Erasmus MC langs de Appie daar lopen. En dan stonden de chips en de biertjes stonden in de aanbieding, gewoon in de etalage. Dat is toch gewoon kansloos in een ziekenhuis. Ik ben helemaal niet voor betutteling, hoor. Je mag echt wel, en ik drink zelf ook graag biertjes... en uh, leef ook niet roomser dan de pauze. Maar ja, in zo'n omgeving moet je niet ongezond gedrag gaan uh, aanmoedigen. Dus net zoals met een rookvrije generatie hoort er ook bij... dat je dus ook dat soort dingen daardoor doet. Dus dat is één. En uh, een andere belangrijk is dat de mensen die nu, laten we zeggen... Een bepaalde status hebben in zorg... zij het als bestuurder, besluitnemer, manager, professor, x of y... ja, die zijn er toch... Vaak door het systeem gekomen, door, in een systeem gekomen wat uh, delen niet als default heeft. Dus het feit dat je uh, bijvoorbeeld je eigen database opbouwt van patiënten, waaruit je heel veel studies kunt persen, wat je heel veel publicaties oplevert en dan ben je straks professor. Ja, zo, zo werken heel veel mensen. Dus het, dat, die database geef je niet vrij. Want dat is je bestaansreden hè? Als, als status voor jouw professie. Ja, we willen hebben nu. Tools in handen qua digitalisering waarin we delen echt de default kunnen laten zijn. Ja, maar ga dat maar eens doen. Dus daar geldt ook eigenlijk van delen heeft geen verdienmodel. Dus maar preventie heeft geen verdienmodel. Delen heeft geen dien, verdienmodel. En toch weten we dat we veel meer informatie en kennis met elkaar moeten delen om sneller te leren. Nou, dat heeft COVID ons ook laten zien. Hè? Het, het, het delen van die kennis heeft ervoor gezorgd dat we het nog relatief snel onder controle hadden. Als we, de, als we die twee dingen niet fundamenteel gaan aanpakken. Uh, en alleen maar binnen onze eigen silo's blijven nadenken van hoe kunnen we dit optimaliseren om nou ja, de huidige status uh, nog efficiënter, nog beter, nog naadlozer tussen ons onderling te laten lopen. Dan heeft, dan heeft de toekomst eigenlijk uh, ja, heel veel efficiënte silo's in, uh, in het verschiet, maar heel weinig uh, uh, holistische, gehele uh, systemen. En dat is wel wat we nodig hebben.
0: Ik heb echt nu twintig nieuwe vragen.
1: Heel goed. Ik heb ook de tijd.
0: Ja. Even, even een lastig punt nu oppakken. De risico's met zich meebrengt. Je stipte net COVID aan. En ik zag dat je lid was van een advies. Of je was adviseur van een rond het COVID-traject. Ik ben even exact kwijt dat was.
1: Ik ben briljant mislukt met Stichting Corona Inkaart. Bedoel je die? Die ja.
0: Stichting ja. Corona in kaart. Juist je bent ook nog adviseur bij de, bij de GGD, toch?
1: Ja, dat ben ik uh, daarna geworden, ja. 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 Okay. GGD West-Brabant.
0: Wat, um, wat is Stichting Corona in Kaart? En waarom is het Brabant lukt?
1: Stichting Corona in Kaart is een uh, initiatief dat gestart is 18 maart 2020. Dus echt beginperiode van uh, corona in Nederland. Uh, ontstaan vanuit een appje van mijn broer, die is huisarts in Rotterdam-West. Die stuurde mij woensdagochtend 18 maart een appje met uh, de vraag van joh, uh, kunnen wij niet iets maken dat we gewoon laagdrempelig coronabesmettingen en verdenkingen kunnen registreren en dan gewoon op een kaartje kunnen plotten? En even terug in de tijd, hè, 18 maart 2020 was het moment dat huisartsen, thuiszorgmedewerkers geen flauw idee hadden waar corona huis hield, maar die moesten nog wel huisbezoeken afleggen. Nou, dat was ook de tijd waarin persoonlijke beschermingsmiddelen schaars waren. Dus ja, je moest gewoon iedere keer weer de keuze maken, ga ik me in dat pak heisen om hier naar binnen te gaan? Of niet? En als ik het nu doe, dan kan ik het bij de volgende deur niet meer doen. Nou, en dat soort keuzes, hè, dus een beetje begrijpen van wat speelt er nou in mijn wijk, in mijn omgeving, in deze sportiek flat waar ik naar binnen loop. Daar kwam zijn vraag vandaan. Uh, tegen woensdagmiddag, woensdagavond had ik wat mensen uit het netwerk zeg maar, uh, geappt, gebeld en een beetje nagedacht. Dus volgens mij hadden we die eerste avond al de eerste Zoom Zoomcall. Uh, met allerlei mensen uit verschillende hoeken en gaten. Dus data scientists, data engineers, maar ook juristen, uh, specialisten ouderenzorg, radiologen, uh, nou, huisartsen natuurlijk. Nou, van alles nog wat was bij. Ik had ook een paar consultants van grote partijen erbij gehaald. Nou, in ieder geval, iedereen kwam een keer even meedenken, want iedereen wilde natuurlijk iets betekenen en uh, vooruit. En eigenlijk hadden we binnen een paar dagen een technisch proof of principle, wat gewoon werkte, waarop dus huisartsen konden registreren van hier zit een coronaverdenking, hier zit een bevestigde besmetting en zoveel huisgenoten zijn erbij betrokken. De huisartsen hadden gewoon gezegd, vraag, laat me deze vijf, zes dingen invullen en dan plotten jullie het op een kaartje. Dus dat kaartje ging leven binnen een paar dagen. En toen dachten we, nou dan gaan we met dat kaartje. En het feit dat dit nodig is... Gaan we naar de GGD? Gaan we naar VWS? Gaan we naar andere partijen? Om te zeggen, nou, gemeente, dit is nodig. Um, ondertussen hadden we ook uh, technische steun gekregen vanuit de partij... die ook um, John Hopkins University van infrastructuur verzorgt, uh, voorziet. Dus dat is niet de minste. De, iedereen in de wereld keek naar de data en de dashboards van de John Hopkins Universiteit. Uh, ja, die partij die daar achter zat, die had dus aan ons gewoon worden vergrote grote 10.000 licenties beschikbaar gesteld voor alle huisartsen in Nederland om maar gewoon aan de slag te kunnen. Um, dus we waren wel zeker van dat het... Technisch zat het goed. <laughs> uh, maar we kregen nergens, uh, nergens eigenlijk voet tussen de deur. We kwamen nergens aan tafel, want wie waren wij nou? We waren gewoon een paar ja, uh, Zoom, hè, 30 Zoom-enthousiastelingen die een ideetje hadden wat... En, Hoezo wilden deze tien, vijftien huisartsen uit Rotterdam dat? Werd dit gedragen door de LAV, NAG? Nou, we zien het allemaal maar. Hè? Er zijn alle lobbyclubs het ermee eens. En, uh, nou ja, um, dan, dan schiet mijn kennis tekort hoe ik dat het beste moet managen. Um, maar dan, dat was wel een grote uitdaging om dan die weken daarna uh, technisch stapjes te zetten nog. Um, maar dat was eigenlijk niet eens zo nodig. Het was meer van hoe krijgen we dit nou in de praktijk? Uh, en lang verhaal kort, uiteindelijk kwamen we wel in gesprek met partijen die iets konden met uh, huisartsinformatiesystemen uh, en daar konden we dan op intappen, zagen wij al, want ze hadden al een API, hè, dus een uh, manier om gewoon in te tappen op een subset van de data. We hadden verwerkersovereenkomsten die goed waren, die hu door huisartsen gewoon getekend konden worden, zodat ze mee konden doen. Um, ja, dat, uh, uiteindelijk werd ons gewoon gezegd, ja het kan, maar dan moet je gewoon 30.000 euro betalen, ja. Ja, gasten, hoe komen wij nou? Hè? Want iedereen steekt in zijn uh, tijd en liefde, energie en aandacht in. Uh, hoe komen wij aan 30.000 euro? Uh, nou, dat allemaal geëscaleerd naar uh, hoge pieven bij VWS en dergelijke. Maar dat is allemaal doodgebloed. Nou, dus we waren daar behoorlijk uh, gefrustreerd over in de eerste golf van corona. En toen werden we opgepikt door Paul Iske en zijn Instituut voor Briljante Mislukkingen. Die had erover gehoord. En die zei van, uh, nou, dit is geen uh, mislukking. Dit is een briljante mislukking. Dus die ging het analyseren langs zijn, uh, uh, volgens mij, vijf punten. Wat toevallig het acroniem is voor viral. Dus uh, nou, hij ging dat allemaal zo scoren. En we waren inderdaad officieel een briljante mislukking. Daar is hij nog een BNR-column aangeweid. En toen werden we ook nog eens uh, genomineerd voor het, uh, de briljante mislukkingen award in de zorg. En daar hebben we de publieksprijs in de wacht gesleept. Dus, uh, <laughs> en sindsdien kan ik er echt heel vrolijk over vertellen. Maar ik kan je eerlijk vertellen, het heeft echt mij enorm veel slapeloze nachten uh, gegeven. En ik voel me nog steeds rot over dat tot op de dag van vandaag en we nemen dit op op 14 juli 2022 huisartsen eigenlijk nog steeds heel slecht een beeld hebben van hoe zit het nou wat betekent nou de besmettingsgraad voor mijn handelen eh, dus er wordt wel heel veel data verzameld en het wordt dan naar beleidsmensen gestuurd maar wat brengt het nou terug naar de vloer waar is de feedback loop naar de mensen die het werk doen en dat verbaast mij eh, dus dit is eigenlijk exemplarisch deze, mislukking, deze briljante mislukking voor waar ik denk dat er nog heel veel te winnen is... in projecten, in zorg en in, in het innoveren in zorg. Je moet gewoon zo snel mogelijk feedback loops creëren. Naar degene die de data registreert. Naar degene die de inzichten moet gebruiken. Je moet zo snel mogelijk die erbij betrekken. Want dan ga je pas merken of iets van toegevoegde waarde is, ja of nee. Dus we zijn daar briljant mislukt. En ja, ik, weet, ik denk dat dit een kleine rol heeft gespeeld. Maar misschien ook wel een beetje wel. Uh, daarna ben ik dus gevraagd als... Extern uh, lid en adviseur van het dagelijks bestuur van de GGD West-Brabant. Dat is een behoorlijk innovatieve GGD in Nederland. En daar had ik rondom corona in kaart geen contact mee gehad. Maar sindsdien denk ik daar dus een beetje mee over hun uh, digitalisering stappen.
0: Wat ik hoor, en dat is ook vaker al. En dat is ook precies wat met Jan Peters, wat ik net al zei, um, samenwerken. Is, daar zit voor mij het, het essentiële verschil tussen het Anglo-Amerikaanse manier van werken. In het Rijnlandse manier van werken. Het is dus de Anglo-Amerikaanse manier van werken. Is de medewerkers zijn laai, zijn niet te vertrouwen. Dus we hebben een paar dingen nodig. Dat is communicatie naar boven, zodat we het kunnen controleren wat jij doet. En dat is nog een C. Ik heb nu snel. Dus transparantie over die informatie die is niet van toepassing, want de top neemt besluiten. En dat saipelt dan naar beneden. En ondertussen is natuurlijk de werkelijkheid al lang weer aangepast. Nou, dat zag je natuurlijk in corona ook. Hè. Dus Het gaat naar boven, het duurt een tijd, dan blijft het een tijd. En dan gaat het weer naar beneden. Maar dan ondertussen is het al veranderd. Dat was ook de grootste valkuil. En dat, en dat is, Jaap Jan heeft veel onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld oorlogsvoering. In de Tweede Wereldoorlog. Hè. Dus de Amerikanen deden, echt, die deden dat toen ook zo. De Duitsers deden het heel anders. Waarbij je dus veel uitwisseling hebt tussen alle verschillende divisies. Eh, niveaus ook in de organisatie. En eigenlijk de besluitvorming aan een team overlaat... op basis van vakkennis, verbinding en vertrouwen. Dat is het Rijnlandse gedachtegoed. Hè? Dus, dus je, je weet in de zorg exact hetzelfde. Je weet dat die mensen hebben vakkennis. Hè, ze, hebben, ze, hebben, ze hebben ervoor geleerd. Ze, ze werken er elke dag mee. Plus ze zijn intrinsiek gemotiveerd om er het beste van te maken... om de mensen op het, het beste niet te helpen. Waarom zou je ze dan niet vertrouwen met de informatie die jij al schetst, om zelf besluiten op te nemen en de verbinding te maken met andere mensen op dit vlak, wat jij ook schetst. Dus voor mij zit hier de essentie in ook dat je gewoon een andere organisatorische structuur kiest, weg van dat Anglo-Amerikaanse gedachtegoed naar het Rijnlands gedachtegoed, wat heel normaal was in Europa tot aan de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja, ja. ja herkenbaar. Trouwens, wel mooi wat je zegt, want ik heb bij een masterclass over complexiteitsdenken uh, ook veel geleerd van een uh, hoogleraar in de militaire kunde, zeg maar. Die ook verschillende vormen van organisatie uh, laat zien, hè, van uh, zeg maar uh, door het horloge tot en met uh, hele complexe netwerken. Hè. Keoplexic warfare heet dat volgens mij. En die heeft ook wel uh, de grenzen van zelfsturing, zeg maar, aangetoond. <laughs> Als je vanuit verschillende organisatieonderdelen dan gestuurd wordt naar een omgeving... Uh, waarin je natuurlijk de situatie niet goed kent. Uh, en je moet ook nog samenwerkingsvormen met elkaar gaan uitzoeken. ja, dan kan het best wel eens zo. Uh, en dat gebeurt dus ook. Dan kan het, de friendly fire vliegt je om de oren, zeg maar. Nou, dus daar. daar uh, de, 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 ik geloof erin dat het heel goed kan werken. Uh, dat, maar dat het ook zijn grenzen heeft, zoals alle modellen natuurlijk. Maar ik herken dit enorm. dat, dat het feit dat. dat wij eigenlijk. Uh, veel meer controlemechanismen hebben dan dat we vertrouwen bieden aan mensen. Dat is eigenlijk ook ons, ja, ons allerbelangrijkste ontwerpprincipe in het boek uh, Geheelmeesters. Maar daar, uh, daar, daar gaan wij ook vanuit: uh, Als je mensen kunt vertrouwen, en dat kun je volgens mij. Want we zijn bezig met een bepaalde intrinsieke motivatie om zorg te bieden aan mensen. En mensen gezond te houden, slechts te krijgen. Maar dat komt dus wel weer terug bij onze eerdere discussie over dat gezamenlijke doel. Hebben het, zijn we het wel eens over dat gezamenlijke doel? En als je dat maar goed met elkaar... Bespreekt, dan denk ik dat het een goede basis vormt om vanuit vertrouwen en vanuit een lerende houding vooruit te kunnen. Ik heb geen vertrouwen in mensen die zeggen dat ze de toekomst kennen. Ik heb heel veel vertrouwen in mensen die zeggen dat de toekomst nog ongewis is, dat er heel veel complexiteit is, maar dat ze heel graag met elkaar willen leren hoe we dan verder gaan en dat stap voor stap gaan aanpakken. Want dat is, de eerlijke, dat is, de eer, dat is het enige eerlijke verhaal, het enige eerlijke antwoord dat je kunt geven op hoe nu verder? Um, dus naar dat top-down gaat niet werken. Dat merk je nu ook in alles in de maatschappij. Top-down gewoon zeggen, daar uh, he, stikstof is zo'n voorbeeld, corona was zo'n voorbeeld. Veel onrust in de maatschappij over top-down, terwijl als je vanaf het begin af aan ook daar bijvoorbeeld ook heel veel vertrouwen had gegeven aan de vloer en gaat maar inregen volgens deze waarden, he, Want je kunt zeggen, er zijn een paar basisprincipes dus of een paar doelen, maar het zijn eigenlijk onderliggende waarden waar we het over eens moeten zijn. Dus vanuit welke waarden handelen we? En vanuit die waarden dan met een lerende mindset kijken naar de wereld en dan gewoon stap voor stap proberen. En daar is wel leiderschap voor nodig, omdat dan, om daar ruimte voor te bieden, om te zorgen dat, nou, superfalen noemde je dat volgens mij, dat superfalen erbij hoort en dat sterker nog, dat het heel fijn is als mensen dat gaan doen. Sterker nog, dat jij als leider de superfaler onder de superfalers moet zijn. En uh, ja, dat zou heel mooi zijn, maar je ziet het in alles in de politiek. Daar, daar word je niet uh, beloond als je de supervaler bent. En yeah, de shit trickles down, ook cultuur trickles down. Ja, dus dan krijgen we hele def defensieve mechanismen. Zie je in de medicijnen ook, hè? defensive medicine. Gewoon zorgen dat je geen, uh, geen uh, gekke dingen doet, in plaats van dat je risico durft te nemen. En dan, ja, dus niet voor de paar procentjes beter, maar het moet echt radicaal beter.
0: Ik denk, dat is dus ik ook een van de problemen waar we nu tegenaan lopen in de zorgpolitiek. Dat, dat, dat die gezamenlijke richting niet duidelijk is. Het is wat je al zegt, die waarde, die onderliggende waarde die je had op dat moment met corona. Laten we, laten we mensen die zwak zijn overlijden. In het begin zei het al, dus wat is, we kunnen niet alles fixen. We willen het heel graag, maar het gaat gewoon niet, daar moeten we heel reëel in zijn. En tot, en tot wanneer is die grens? En, en, en daar is in mijn optiek, en ik stond er natuurlijk nog veel verder af dan jij. Maar in mijn is daar dus heel veel onduidelijkheid over geweest. En hebben ze ook geen duidelijkheid over geschept? Nog steeds niet. Geschapen. Zodra je dat doet, kan je veel meer mensen meekrijgen. En dat, dat is die leiderschap die je beschrijft. Als je leiderschap toont en zegt. en dit is waar we voor staan, wij willen die groep mensen op een andere manier benaderen, want daar en daarom, dit is de groep van mensen die we alle vrijheid gunnen, omdat dit en dit en dit zo is. En dit is de groep mensen waar we gewoon uh, zicht op willen houden wat er gebeurt. Nou, zodat je, nou hè, dus deel het maar op in verschillende etappes, weet ik veel wat. Maar in ieder geval dat je richting aangeeft van dit is wat we gaan volgen. Want één ding was voor mij super helder rondom COVID, maar ook nu met stikstof, uh, wat jij ook beschrijft. Wat er komt, zeg maar, wat, is de, wat er over een maand of over een jaar is, dat is onduidelijk. Dat is dan 100% zeker. Of we het gaan redden, of we, of we nog meer zieken krijgen, minder zieken. Dat is in ieder geval onduidelijk. En hoe meer we jouw big data delen, hoe sneller dat duidelijker wordt.
1: Ja, ja waarbij dus denk ik ook, uh, we, we moeten ons ook beseffen. Onze minister-president zou op een gegeven moment ervaren in de mist. Er is ook gewoon fundamentele mist. Hè? Je, het is niet zo dat je verzekerd bent dat die mist op een gegeven moment optrekt, dat je eruit komt is gewoon fundamentele mist. En dat alleen al, hè, een soort van omarmde chaos van Jan Rotmans, begrijpt dat het gewoon onzeker uh, wordt en pijn doet en ga ze maar door. Dat, dan is dus het enige waar je op terug kunt vallen zijn de gedeelde waarden. En die, die, moeten we, die hebben we eigenlijk eruit gemanaged in de BV Nederland. Want we zeggen ja, het kan efficiënter, dat moet nog beter en moet meer groei en verzin het allemaal maar. Maar economische groei uh, zorgt niet voor uh, sociale cohesie. Uh, en we zien wat het heeft gedaan met kansenongelijkheid. Hè, vermogensongelijkheid, kansenongelijkheid. Ja, Het is natuurlijk echt ongelooflijk dat we eigenlijk vanaf het begin... vanaf corona al zagen dat het in bepaalde wijken veel harder toesloeg. Dat dat nul effect heeft gehad in het beleid is schandalig. En dan zie je later, als we gaan vaccineren ook nog eens... dat in die wijken waar het het hardste toeslaat... ook nog eens de minste vaccinatiebereidheid is. Dus ja, er zijn mensen... Uh, die echt een standbeeld verdienen, zoals een Shakib Sana of een Robin Peters. Dat zijn artsen in Rotterdam. Uh, Robin Peters, internist, Shakib Sana huisarts. Die hebben uh, de marktvaccinaties opgestart. Dus die zijn gaan vaccineren op de markt. Ja, want ze zeggen, er is al een gezondheidskloof. Hè? Er is een informatiekloof. Dan komt er ook dus een vaccinatiekloof. Nou ja, en als we die vaccinatiekloof niet dichten en de informatiekloof niet dichten, dan wordt die gezondheidskloof alleen maar groter. En dat is een maatschappelijke opgave van, heb ik jou daar? Maar verbinding is het enige antwoord. Het is niet van, uh, uh, nou oké, okay, zo is het en uh, hoe kunnen we dit nu het beste spinnen? Want dat is vaak de vraag van, uh, van politiek Den Haag. hoe kunnen we dit spinnen? Maar het echt fundamenteel begrijpen van, er is, het is ook niet hun ambitie om de kloof te dichten. Maar je moet altijd ervoor gaan dat mensen zo goed mogelijk hun leven kunnen leiden in een zo gezond mogelijke omgeving. Hè? Misschien een volgende boek voor je boekbespreking uh, podcast, als je daar nog ruimte voor hebt, is The Infinite Game van Simon Sinek. Ik weet niet of je hem al hebt gelezen.
0: Hebben, ik was er helemaal besproken, maar ik uh, weet niet onbezien zeker. Hij hebben ondertussen, voor mij hebben we hem besproken.
1: <laughs> over de over the just cause. Hè? Wat is nou je, dus, dus, dus eigenlijk een soort van uh, overambitieus doel. <laughs> waar, waar ga je nou eigenlijk voor? Hè? Het verschil tussen de finite minded en de infinite minded. Eh, eh, niet denken van het is winnen en verliezen en het is op een gegeven moment opgelost. Maar echt, wat is nou je oneindige, eh, met je blik op oneindig, waar wil je nou naartoe? En het, wat ik heb geleerd van het boek, heb ik heel veel dingen geleerd van het boek, maar wat ik ook heel mooi vond, is dat hij de maanlanding, vond hij dus finite-minded. Eh, dus waar iedereen nu zegt, wat is je moonshot? Dat is eigenlijk nog heel erg ja, bekrompen denken, eh, in die, die, die termen, of even te, op eindig denken. Want uh, ja, als je op de maan staat, dan is het spel gewonnen. Dan is het klaar. En waar Simon uh, Sinek dus toe oproept is... denk nou verder dan Boots on the Moon, zullen we maar zeggen. Uh, waarom, waarom wil je dit eigenlijk? En waar wil je nou eigenlijk naartoe? En wat, wat is nou vanaf dat moment nog wat je drijft om het te bereiken? En dat is dus eigenlijk moet je dat zo ambitieus en zo misschien wel zo niet concreet mogelijk formuleren om te zorgen dat het je in ieder geval blijft motiveren. Ja, we zijn natuurlijk ook gewend om heel erg smart dingen te formuleren. Maar uh, uh, ja, dan, dan, dan race je van het ene optimalisatieprojectje naar het andere, waarmee je niet noodzakelijkerwijs uh, het grotere geheel uh, helpt. Daar spraken we eerder ook al even over.
0: Ik, uh, we, we hebben het boek nog niet besproken, het staat op onze lijst, ik weet het wel, want we hebben wel het boek Leaders Eat Last van hem besproken. Oh ah, ja. Um, maar ik had het boek al gelezen en ik had er al een artikel over geschreven, dus vandaar dat ik het zo goed herinner. En grappig genoeg, denken we dan weer, weet je, waarom komt zo'n boek van een Amerikaanse auteur die in een omgeving zit waarbij dit dus helemaal niet de grondgedachte is. Terwijl in, in het Rijnlands gedachte is dit de grondgedachte al. Weet je, het, het oneindige is al de grondgedachte. Dus waarom moeten we dan weer een Amerikaanse auteur opzoeken die ons gaat vertellen hoe we zouden, dat moeten organiseren. Terwijl eigenlijk weten we dat al lang. Dat is, dat
1: ja, dat is marketing. Daar kun je verder heel veel van vinden. Dat is niet mijn vakgebied, maar ik ben het met je eens. Dat, dat, dat renmeesterschap, die term alleen al, dat is natuurlijk eigenlijk wat, wat, hoe wij altijd, tenminste, hoe, wat, wat diep in onze cultuur zat. Hè? Ik weet het zit er ergens diep nog wel in, maar het neoliberalisme heeft wel hard toegeslagen.
0: Exact. Ik, ik moet even zo'n tussendingetje even voor mij, even een conclusie. Toen we ons voor, uh, vorige keer hier over, spraken over jouw werk en waar je mee bezig was en je project waar je nu aan werkt, en, uh, of bedrijf moet ik eigenlijk zeggen. En wat ik had verwacht dat we zouden bespreken en, en waar we nu op uitkomen, dat had ik totaal niet verwacht dat we zoveel overeenstemming op dit, op dit onderwerp hadden. Dat is, ik vind het super gaaf. Natuurlijk als je iemand hebt die hetzelfde denkt, dat maakt het gesprek veel makkelijker. Maar ik vind het super gaaf dat je op dezelfde manier ook daarover denkt, want dit is, dit is precies waar ik mijn hart van maak op dit moment. Want die ongelijkheid, die zit in het systeem van het neoliberalisme en daar gaat dus de ecologie, de wereld van kapot. En daar moeten we, en ik weet niet hoe snel, wanneer al die mooie dingen die bedacht zijn, ik weet het niet. Maar één ding weet ik wel: we moeten het anders doen. En, en dat is waar ik voor strijd. Dus laten we daar van diep op ingaan. Maar dan even vanuit de zorg op en ook vanuit jouw boek, want. Als ik naar dit boek bekijk, geheel meesters, eh, compromisloos, compromisloos, radicaal betere zorg ontwerpen. Dat is waar het voor staat. En je zegt, zorgprofessional die buiten de eigen kolom kijkt, kennis deelt en zich compromisloos inzet om een toekomstvaste zorg te ontwerpen. Veel woorden, maar even, wat is een toekomstvaste zorg in jouw visie?
1: Ja, het boek is opgedeeld in drie delen: dromen, ontwaken en ontwerpen. En in onze droom uh, hebben we het wel over een aantal elementen... Waarin, waaraan die toekomstvaste zorg moet voldoen. In ieder geval in onze droom. Maar we nodigen dus vooral ook de lezers uit om zelf te, meer te dromen. Om niet te blijven hangen in altijd zo geweest denken. Dus hoe het nu is, is niet hoe het hoeft te zijn. Nou, het zal je niet verbazen dat met mijn achtergrond... dat in, mijn, in onze droom zeg maar, ook uh, data moeiteloos aan elkaar geknoopt wordt. Hè? Uh, maar we, we dromen ook dat... De echte transparantie is over kwaliteit, dus niet uh, zeg maar afvinklijstjes of afrekenlijstjes, maar gewoon kwaliteit als als onderdeel van het leren. Hè? Dus ook weer voorbeelden vanuit de luchtvaart bijvoorbeeld van als er ergens iets misgaat, dan leren we ervan. We gaan niemand de schuld geven, maar we leren ervan. Nou, we hebben het ook over dat we geloven dat we veel meer technologie makkelijker moeten kunnen inpassen in de praktijk, dat we daar niet ja, hele moeilijke processen of procedures voor moeten hebben, maar dat je gewoon zo snel mogelijk kunt ervaren of iets in de praktijk werkt. Daar hoort ook bij dat privacy niet tot drempels leidt, hè? dus dat we niet blijven hangen in allerlei geneuzel over interpretatie van wet X of Y, maar dat we gewoon kunnen zeggen, nou, we weten dat we goed voor de individuen willen zorgen, voor de persoonsgegevens van de individuen willen zorgen, maar we weten ook dat de manier vooruit vereist dat we meer solidair zijn met elkaar en ook op het gebied van datadelen meer solidair zijn met elkaar. We kunnen niet ...snel leren als we niet data met elkaar delen. Dus moeten we ook op het niveau van data en informatie... ...meer met elkaar delen om sneller te komen tot nieuwe kennis en wijsheid. Nou, dus dat zijn een aantal elementen in onze droom. Dus dat betekent dat je voor die toekomstvaste zorg... ...ja, we hebben het ook al aan het begin even gehad... ...over preventie, dat dat geen verdienmodel heeft. Dat dat nu eigenlijk uh, delen niet de default is. Nou, alles wat daar wel aan voldoet... Uh, ...komt al in de buurt van toekomstvaste zorg. En daar schrijven we nog niet eens in het boek over... Laten we zeggen, de echte groene uitdagingen die we nu hebben. Van het bijvoorbeeld het, het, het duurzaam maken van je IC, waar ik Nicole Hunveld laatst over heb gesproken. Ja, hoe zorg je er nou dan voor dat, dat je geen afval produceert als ziekenhuis of als afdeling? Dat is natuurlijk in de zorg een enorme uitdaging waar om de havenklap, zeg maar, nieuwe verpakkingen worden opengescheurd of maar een klein beetje worden aangebroken en dan de rest wordt weggeflikkerd. Dus nou ja, dat zijn allemaal uitdagingen. En die toekomstvaste zorg is dus met name opgericht als, dat we delen als diervold hebben, dat we dromen durven en doen op een manier dat we sneller leren met elkaar.
0: Jij gaat er vrij snel overheen. heen. Hè? Je hebt het nu twee keer gezegd, op preventie zit geen verdienmodel. Dat betekent dus als je, mijn vertaling daarvan is, als je dus kijkt naar een beter welzijn, dat je dus nadenkt over hoe je mensen vanaf het begin gezonder maakt. He, dus als we nu kijken naar de hoeveelheid mensen die al overgewichtsverschijnselen hebben of obese zijn en op welke leeftijd dat optreedt, dan, dan hollen we heel hard de verkeerde kant op. De oorzaak van dit verhaal zit denk ik veel meer in ja, zeg maar de unielevers en dat soort partijen die de voeding maken en de marketing maken, waardoor we blijven eten, snoepen, verkeerde dingen eten. En dat is geen onderdeel van de zorg. Maar het is wel... Als we, als we dat niet uh, begrenzen, organiseren, anders doen, dat we wel de problematiek daarvan later in de zorg op ons bord krijgen. En daar zitten dus de kostenposten. Nu zijn de ziektekostenverzekeraars ingericht op wel dus dat verdienmodel. Meer opereren um, levert meer geld op. Hoe zie je dit?
1: Ja, ik denk het is, het is een... Uh een gecompliceerder verhaal dan dit, maar je hebt de essentie wel te pakken, denk ik. Kijk, zorgverzekeraars, die zitten er niet in om geld te verdienen. Hè? Dus het is, het is met name dat richting de uitvoerders, is er een prikkel om te produceren. En produceren betekent dus zorg leveren. Zorgverzekeraars zijn er met name op gericht om uh, nou ja, te zorgen dat de premie wordt geïnd uh, en dat dan uh, de, de, de kosten die door hun premiebetalers wordt, uh, gema worden gemaakt, dat daar dan uh, geld voor is. Maar goed, daar valt natuurlijk ook het een en ander op aan te merken in, in welke rol ze pakken. In de basis denk ik dat je gelijk hebt dat uh, als we de dus gezondheidszorg anders willen doen, dan moeten we ook echt veel meer richting gezondheid. En we hebben het nu vaak over zorg, zorg dit, zorg dat. Uh, dus uh, hoe krijgen we nou partijen betrokken bij het anders inrichten van gezondheid? En hoe krijg je nou uh, partijen zover dat ze eigenlijk zichzelf pijn gaan doen. Want zo'n unilever moet zichzelf pijn gaan doen. Die moet minder gaan verkopen. Minder van het slechte gaan verkopen. Meer van het goede gaan verkopen. Dus daar moeten, die moeten echt een transitie door. Van heb ik jou daar. En dat gaat voorbij zeg maar de zero variant van je frisdrank. Maar echt op een andere manier. Op een nieuwe manier ook. Een nieuwe doelgroep misschien wel aanboren. En daar zijn ze denk ik nog niet aan toe. Maar kijk eens hoe verslaafd we zijn. Hè? Verslaving is misschien een zwaar woord voor ons gebruik van fossiele brandstoffen. Maar dat is ook iets, hè? kun je van Shell vragen dat ze zichzelf wegcijferen. En dan komt natuurlijk het verhaal van aandeelhouders en investeren. En het is allemaal nodig om innovatie en bla bla bla. Als jij een infinite minded leider hebt, dan, uh, dan ga je hiervoor. Er is, er is geen alternatief. Je moet zo snel mogelijk van die fossiele brandstof af. En ik snap. Dat er wordt gezegd van, uh, dat kan niet van uh, de een op de andere dag. Nee, maar deze kennis is al veertig jaar bekend. Wat hebben we de afgelopen veertig jaar gedaan? En ik, ja, ik heb jonge kinderen. Ik, ik schaam me kapot wat we hebben gedaan eigenlijk. Hè? En uh, misschien ben ik er nog het, uh, uh, relatief weinig de bed aan. Al als als een relatief rijke westeling heb ik natuurlijk ontzettend veel gevlogen. Wereldwijd als gemiddelde gezien. Dus dit is ook iets om je kapot voor te schamen. Veel vlees gegeten. Kapot schamen ervoor eigenlijk. Je hoeft, ik zeg niet dat je moet stoppen met vliegen en met vlees eten, maar doe het met mate alsjeblieft. Want ik geloof dat als we 30% minder vlees eten, dan halen we de klimaatdoelstellingen van Parijs. Dit kunnen we toch? Dit kunnen we toch? En hetzelfde geldt eigenlijk voor zorg. Dus, hè? Hoe, hoe kunnen we er nou voor zorgen dat we met z'n allen gelijkgericht is, dan zo'n mooi woord en al dat soort eufemismes? Maar je moet, gewoon, uh, ja, je moet gewoon doen wat nodig is, punt. Uh, en jouw organisatie doet er niet toe. Die medewerkers die bij jou werken, die gaan, doen heel wezenlijk goed werk. En dat blijven ze echt wel doen. Misschien doen ze andere taken dan nu. Uh, gaan ze zich een beetje meer richten op het een of het ander. Maar die mensen blijven we nodig hebben, hoor. De demografie helpt daarbij. Er is dus niemand die werkloos wordt doordat we dingen anders gaan inregelen in zorg. Die kunnen allemaal een nuttige bijdrage leveren. Maar die organisatiestructuren en organisaties zijn eigenlijk voor een groot deel volstrekt achterhaald al. Je hebt helemaal geen grote gebouwen meer nodig voor zorg. Dat, is allemaal, dat wordt nu allemaal wel heel leuk en mooi ingericht. Omdat het dan nog een beetje als een uh, huiselijk gevoel <laughs> dat het dat dan geeft of zo. Of een andere invulling. Maar het is eigenlijk natuurlijk al ontzettend veel oud denken wat nog steeds uh, in dure stenen wordt gestopt. Dus daar, uh, daar kan ontzettend Ach, wacht, veel.
0: Wacht, wacht even. Ik, 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 um, dit is een gedachtegoed waar ik nog niet meer, helemaal, helemaal niet meer bekend ben, wat ik nou schets. Leg ietsje meer uit over waarom is het zo, waarom is het niet meer nodig om dit in grote gebouwen te stoppen?
1: Omdat grote gebouwen gaan er eigenlijk om uh, dat er heel veel patiënten naar jou toe komen. Maar je, jouw relatie met de patiënt of met de burger gaat anders zijn dan dat ze naar je toe komen. En je, ja, die grote gebouwen zijn erop gericht dat patiënten naar jou toe komen... om bij jou te gaan liggen of om, om, om bij jou onderzocht te worden of ga ze maar door. Je moet eigenlijk zo min mogelijk mensen bij je willen hebben. En zo min mogelijk uh, zieken in jouw om, uh, instelling willen hebben. En dat is nieuw denken. Dus hoe kan ik nou relevant zijn in het hele ecosysteem van gezondheid? En wat is daar de minst, uh, laten we zeggen, ecologisch schadel schadelijke vorm voor? Eh, en eh, daar horen geen grote dure gebouwen bij. Dus die, die vraag stellen is al een hele belangrijke opweg... naar een nieuwe vorm van te inrichten van jouw rol in de toekomst. En dat draait dus om het echt essentieel, eh, de existential flex... waar Sinek ook over schrijft eh, in zijn boek The Infinite Game. De existential flex. Durf je jezelf echt twi in twijfel te trekken? Jouw bestaan echt in twijfel te trekken als organisatie? Eh, en ik hoop dat we dat met z'n allen kunnen omdat dat wel nodig is om het op een frisse manier in te richten.
0: Ja, ik ben het. Uh, ik uh, zie je hele punt. Is, ik snap het. Big data hè? in dat in het zorgdeel. Hoe helpt dat de ziekenhuis om, om die mensen een beetje op weg te helpen in hun denken? Hoe helpt dat om die gebouwen klein te maken? Om minder mensen naar die gebouwen te trekken, laat ik zo zeggen. Het eerlijke antwoord
1: is het helpt nog te weinig. Nee, maar de toekomst. In de toekomst, in de toekomst um, ja, relevantie. Dus je snapt beter wat relevant is voor je patiënt, voor, je, voor de burger waarmee je een relatie hebt. En dat betekent dus dat je... Je bent trots over wat je kunt toevoegen aan die gezondheidsvraag die er zijn, maar je bent ook nederig over de kleine rol die je speelt in het gehele gezondheidsvraagstuk. Nu, ben je, nu heb je toch een soort van een houding van wij leveren topzorg. En, en, en daar, dat is per definitie al, zeg maar, belangrijk. Ja, wie, wie, wie zegt dat het belangrijk is voor die uh, burger? Kijk, het is belangrijk dat jij je werk doet. En het is belangrijk dat daar ja, iets van verandering in de toestand uh, plaatsvindt. Maar 90% van de gezondheidstoestand wordt bepaald door dingen die niks met zorg te maken hebben. Dus uh, je moet wel trots zijn op wat jij kunt, maar je moet wel beseffen dat je het op een postzegel doet.
0: Ja, daar zou ik nog nooit naar gekeken.
1: Dus dat is fascinerend natuurlijk. Hè? En we steken wel 100 miljard met z'n allen in dat kleine stukje. Terwijl we doen heel weinig aan bestaanszekerheid. De, grootste, de beste manier om mensen uit de psychische klachten te halen... Hè, angsten, depressies en zo maar door. Heel veel van dat soort aandoeningen... hebben hun grondslag in bestaansonzekerheid. En de beste manier om die tegen te gaan is gewoon geld te geven. Ja, dat zijn allemaal van die fascinerende dingen... dat je denkt van, oké, okay, waarom doen we dat niet gewoon... Maar, dus in de basis naar een maatschappij waarin bestaanszekerheid is... en ontplooiingsmogelijkheden er zijn. En dat is dus los van inkomen. Ik zeg niet dat basisinkomen een panacee is. Maar ik geloof er wel dat als je mensen meer bestaanszekerheid geeft... en meer comfort biedt om zich te ontplooien op wat voor manier dan ook... dan gaan we gelukkiger worden met elkaar. En dan krijg je volgens mij ook meer sociale cohesie. En dan is de... onze ongelijkheid die er is. Denk ik ook een stuk minder. Maar goed, dit gaat veel verder dan jouw vraag over, uh, over zorg.
0: Ja, nee, maar het, het is wel je hebt me daar wel een bijzonder inzicht mee gegeven. Ik had, hè, dus het feit wat je zegt, hè, dus, dus vanuit de zorgpositie op dit moment, zo'n zo zo arts of een, een chirurg of wat dan ook, die in een ziekenhuis werkt, die vindt dat hij iets heel bijzonders levert. Terwijl wat je zegt, het is, maar, het is maar een heel klein onderdeel van de, de, de welzijn of de gezondheid van de burger op dat aan zich. Ja. En, en, en of ze voldoende bewegen, of gezond eten, of hun hersenen veel gebruiken, weinig alcohol drinken. En, ja. en, en dus wat je zegt, hè, dus, dus een bestaansrecht heeft daar een heel groot invloed op de, op al die aspecten. Ja. Dat is eigenlijk die 95%. Waar we, waar we heel weinig aandacht voor hebben. En wat we ook maar overlaten aan anderen. Want de biep, uh, wat uh, wordt meer gesloten. Of heel, al die dingen ja. die eigenlijk voor die, voor die mensen van toepassing zijn. Die wordt steeds meer geminimaliseerd. Ja. Daar is zogenaamd geen geld voor.
1: En ik, ik, wil dus, ik wil dus niks afdoen aan het vakmanschap van zorgprofessionals. Ik heb, daar, ik heb ze echt hoog zitten. Ik vind dat verpleegkundigen nog wel uh, meer credits verdienen voor het feit, zeg maar, de aandacht, liefde en erkenning die zij geven aan mensen in een kwetsbare situatie. Tegelijkertijd denk ik ook, waarom heeft een chirurg dan zoveel status en een onderwijzer niet? Wat voor impact heb je als onderwijzer op een leven? Ja, wij roepen nu dus al ruim tien jaar onder dit leiderschap van, we zijn een kenniseconomie. De, de basis is gewoon niet in orde. We hebben te weinig docenten. We hebben te weinig onderwijzers. We hebben... Hoe, hoe kun je dan een kennis-economie worden... als je mensen niet leert leren vanaf de basis? Als je mensen niet het vertrouwen geeft dat ze vooruit kunnen komen? Als je postcode uh, uh, gezondheid hebt... Hè? en ook als je sociale status gewoon helemaal afhangt... van waar je geboren bent. Ook in de rest van je leven is dat de grootste bepalende factor. Dat is toch gewoon om je kapot voor te schamen? Maar goed, die lossen we niet op, hoor.
0: Nee, zeker niet in dit gesprek. Maar het is wel... Voor mij, het, 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 heel veel inzichten die je hebt gebracht op punten waar ik uh, al mee eens ben. Maar dan nog verdieping hebt gegeven mij om te laten zien, hé, hey, vrek, in de zorg werkt het zo, en zo. Uh, data, wat daar een rol in speelt. Jouw boek, Geelmeesters, of jullie boek, Geelmeesters. Ik denk dat het super interessant is als je in de zorgomgeving zit. Maar ik denk ook interessant als je wat meer over die zorgomgeving wilt leren. Om te kijken wat er mogelijk. We hebben al een aantal linken gelegd met uh, andere vakgebieden die daar aan... aan Geleerd zijn. En nou, vanuit, als je vanuit het Anglo-Amerikaanse denken zit, dat zit in de overheid. Maar dat, en je ziet ook nu de problemen met de boeren, met het stikstofverhaal. Dat exact hetzelfde probleem. Dus, en jij zei ook, het is onluisterend hoe deze prachtige secte elke dag het wiel opnieuw wordt uitgevonden in de beschrijving van je boek. Om, omdat we dus gewoon niet de ideeën met elkaar aan het delen zijn. Omdat we dat voor ons houden. En, en, en privacy en alle dingen zijn dan daar zogenaamd de reden voor. Terwijl. Jij laat zien dat er genoeg oplossingen zijn als we het maar op een andere manier dit gaan organiseren. Wat de toekomst ons brengt, weten we niet. Maar één ding is zeker, hij moet, hij moet, het moet anders dan we nu aan het werk zijn. Zo kijk ik er aan. En ik doe er alles aan om die ongelijkheid nou, terug te dringen op dit niveau van het sociaal en ecologische oogpunt. En daarin draagt dus voor mij dit gesprek ook in ieder geval in bij. En daarvoor dank ik je hartelijk echt. Dat was voor mij heel leerzaam. En ik hoop ook voor de luisteraar, gaande gaat er vanuit van het luisteraar ook. Ik zou graag nog in de toekomst weer eens een keer met je praten, dan heb ik het boek wel gelezen. <laughs> en dan kan, ik, dan kan ik daarna ook, ook die verdieping inbrengen. Maar de, de manier waarop je dat beschrijft, je hebt natuurlijk ook, en daar hebben we het helemaal niet over gehad, um, uh, we zitten in een tijd, dat een beetje in strak. Maar je hebt ook uh, ja, ervaring en, en, en deskundigheid opgedaan in het verleden op dit gebied. Je hebt de psychologie bijvoorbeeld gestudeerd, waarbij je natuurlijk, je, je bent docent op meer vlakken, waarbij je dus heel veel verschillende raakvlakken hebt met de dingen die je net beschrijft. En dat maakt ook dat je een veel rijkere informatie hebt, hè, die, wat je al beschreef. Die samenwerking die je hebt geleerd in CERN, die je graag uh, ziet in een ziekenhuis. Dus je hebt heel veel rijke input om over dit soort vraagstukken na te denken. En dat, dat interageert me enorm. Dus dat vind ik mooi. Dankjewel, Egge.
1: Dankjewel, Erno. En ik ga graag nog een keer met je in
0: gesprek. Dankjewel. Dat was het super interessante, gave gesprek met Egge. Je vindt de namen en links die we noemen in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar decipherimpact.com slash show356. Wil je vanzelf de volgende aflevering van deze podcast op jouw telefoon ontvangen? Dat kan heel eenvoudig. Heb je een iPhone, dan zit daar standaard de Apple Podcast app op. Open deze app, zoek de Decide for Impact Podcast op en klik op abonneer. Heb je een Android telefoon, installeer dan eerst de Player FM app bijvoorbeeld... Zoek daar ook de decide for impact podcast op en klik op abonneer. Dankjewel. Heb je een vraag, opmerking, reactie over deze aflevering met Egge of over de podcast? In het algemeen stuur dan een e-mail naar podcast@decideforimpact.com. Ik hoor super graag van jou en ik lees en reageer op iedere e-mail. Wil je meer impact, meer resultaat, meer effect van je werk en meer effect voor de mensen met wie je werkt? Download dan het whitepaper Winst en Impact met lange termijn besluiten op de site impact.com. Dit is mijn nieuwste whitepaper en je downloadt het helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Het is mijn nieuwste boek en daarom download je het gratis. Vraag het daar nu aan. Je vraagt jouw whitepaper aan op de site impact.com. En ik weet, je hebt een vol agenda. Je leest het in één avond uit. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende.
1: Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering van de Decide for Impact Podcast. Ga voor jouw volgende stap naar